0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Trigésima quinta consideração Da presença de Jesus Cristo no sacramento do seu amor Vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei Mateus 11, 28 1. Jesus torna-se acessível a todos Levada a cabo mediante a sua morte a obra da nossa redenção e tendo de deixar a terra, o nosso bom Salvador não quis deixar-nos solitários neste vale de lágrimas. Nenhuma língua, dizia São Pedro de Alcântara, é bastante eloquente para exprimir a grandeza do amor de Jesus a todas as almas. Eis porque, decidido a deixar esta vida, e não querendo que na ausência viéssemos o esquecê-lo, este terno esposo das nossas almas, deixou-nos como lembrança o Santíssimo Sacramento em que ele próprio permanece, e não quis, para conservar sempre viva sua lembrança, que entre nós e ele houvesse outro penhor senão ele mesmo. Há uma prova de amor tão brilhante da parte de Jesus Cristo, deve, pois, corresponder um amor sincero da nossa parte. Foi por isso que numa revelação com que favoreceu a sua serva, Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus ordenou a instituição de uma festa em honra do seu Santíssimo Coração. Assim, a sua intenção é que pelas nossas homenagens e afetos retribuamos de algum modo o amor que o retém nos nossos altares e ao mesmo tempo reparemos os ultrajes que neste sacramento de amor tem recebido e continua a receber dos hereges e maus cristãos. Para três fins se nos deu a Eucaristia. Primeiro, para ser acessível a todos. Segundo, para dar audiência a todos. Terceiro, para a todos distribuir as suas graças. Primeiramente, quis residir em tantos altares diferentes para estar ao alcance de quantos desejarem encontrá-lo. Na noite em que estava prestes a caminhar para a morte, o Redentor despedia-se dos seus discípulos, que choravam e não podiam sofrer a separação do seu Mestre Amantíssimo. Mas Jesus consolou-os com essas palavras que também eram para nós. Meus filhos, vou morrer por vós para vos dar um penhor do meu amor. Contudo não vos deixarei órfãos com a minha morte. Enquanto permanecerdes na terra, convosco estarei no sacramento do altar. Deixo-vos o meu corpo, a minha alma, a minha divindade, eu todo. Não, enquanto estiverdes na terra, não quero separar-me de vós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Queria o divino esposo de São Pedro de Alcântara, durante uma tão longa ausência, Deixar a sua esposa alguma companhia para que ele não estivesse só aqui na terra e deu-lhe este sacramento em que ele mesmo está. Podia porventura deixar-lhe melhor companhia? Inventaram os gentios muitos deuses. Nenhum, porém, puderam imaginar nem mais amante que o nosso, nem mais próximo dos homens, nem que lhes assista com tanta bondade. Não! Não! Não há outra nação, por grande que seja, que tenha os seus deuses tão próximos de si como o nosso Deus está próximo de nós. Deuteronômio 4:7. Esta passagem do Deuteronômio é aplicada pela Santa Igreja ao mistério do Santíssimo Sacramento no ofício da sua festa. Eis, pois, Jesus Cristo que se conserva encerrado nos altares, como em outras tantas prisões de amor. Tiram-no do tabernáculo os sacerdotes para o exporem, ou ministrarem na comunhão, e depois de novo o encerram. Consente Jesus em permanecer lá dia e noite. Mas, Redentor meu, para que ficais de noite nessas igrejas, cujas portas se fecham, ficando vós lá isolado? Bastava que lá vos conservasseis durante o dia, não, mesmo desacompanhado, quero permanecer aí também de noite. Aí nos espera quem de manhã o procurar, logo o encontra. A esposa sagrada ia por toda parte em procura do seu amado e perguntava aos que encontrava: Dizei-me, tendes visto o amado que a minha alma procura? Cânticos 3:3. E não o encontrando, levantava a voz e exclamava: meu querido esposo, fazei-me saber onde estais. Dizei-me onde tomais o vosso alimento, onde repousais ao meio-dia. Cânticos 16. Naqueles tempos não encontrava a esposa o seu esposo, porque não existia ainda o santíssimo sacramento. Mas ao presente, desde que uma alma queira encontrar Jesus Cristo, basta-lhe ir à igreja paroquial um ou a um mosteiro e lá encontrará o seu amado que a espera. Não há aldeia, por pobre que seja, nem casa religiosa que não possua o Santíssimo Sacramento. E em todos esses lugares o Rei do Céu quer estar encerrado num pequeno tabernáculo de madeira ou de pedra, em que muitas vezes fica só, sem nenhum assistente, apenas com uma simples lâmpada na frente. Mas, Senhor, exclama São Bernardo, isso não convém à vossa dignidade excelsa? Não importa, responde Jesus. Se não convém à minha dignidade, convém ao meu amor. Que terno sentimento de piedade não experimentam os peregrinos quando visitam a casa de Loreto ou os lugares da Terra Santa em que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e foi sepultado. O presépio de Belém, o Calvário... E o Santo Sepulcro. Mas quanto mais enternecidos nos devemos sentir quando entramos numa igreja em presença do próprio Jesus Cristo, oculto no Santíssimo Sacramento. Dizia o Venerável João de Ávila que não podia imaginar santuário mais capaz de inspirar devoção e santa alegria do que uma igreja em que repousa Jesus hóstia. Pelo contrário, o Padre Baltasar Álvares, gemia ao ver de um lado os palácios dos príncipes sempre cheios de gente e do outro abandonadas e desertas as igrejas em que Jesus Cristo faz a sua residência Ah, se o Senhor não tivesse concedido o privilégio da sua presença senão a uma igreja da terra por exemplo, a São Pedro em Roma onde só estivesse presente em determinado dia do ano quantos homens notáveis e até monarcas procederiam de modo a terem a felicidade de estar em Roma naquele dia para fazerem a sua corte ao Rei do Céu vindo à Terra. Que magnífico tabernáculo cintilante de ouro e de pedras preciosas lhes seria preparado! Que suntuoso aparato de luzes para celebrar essa passagem rápida de Jesus Cristo pelo meio de nós! Mas não, diz este bom Salvador... Não quero limitar a minha presença nem a uma só igreja, nem a um só dia. Não exijo tantas riquezas nem tanto esplendor. Quero permanecer continuamente em todo o tempo e em todos os lugares em que vivem os meus fiéis para que possam encontrar-me facilmente e sempre todas as vezes que o desejarem. Ah, se Jesus Cristo não tivesse inventado esse mistério de amor, quem jamais seria capaz de imaginá-lo? Ao tempo da sua ascensão, se alguém lhe dissesse, Senhor, se quereis dar-nos uma prova do vosso amor, permanecei conosco nos altares, sob as espécies de pão, para que vos visitemos quando quisermos. Por certo, que uma tal súplica pareceria bem temerária. Pois bem, o que nenhum homem pôde sequer imaginar, o nosso Salvador o concebeu e realizou. Mas, ai, Onde está o nosso reconhecimento por tal benefício? Suponde que um príncipe se dignava vir de longe a um certo lugar expressamente para visitar um pobre camponês. Se este se recusasse a vê-lo ou só consentisse em o ver de passagem, não daria provas de uma ingratidão extrema? Afetos e Súplicas Ó oh, Jesus Redentor meu, ó oh amor da minha alma, Quanto vos custou permanecer conosco na Eucaristia sofrestes a morte antes de poderdes residir nos nossos altares e depois tivestes de vos resignar a sofrer tantas afrontas para nos perpetuardes o benefício da vossa presença sacramental Como somos pois tão descuidados tão negligentes em vos visitar não ignoramos no entanto Quantas nossas visitas vos são agradáveis E quanto estimais acumular-nos de benefícios Quando nos vede na vossa presença Perdoai-me, Senhor, porque também eu tenho sido no número dos ingratos De futuro, meu Jesus, estou resolvido a visitar-vos com frequência A deter-me quanto puder na vossa presença Para vos agradecer, para vos amar e pedir-vos graças Porque foi para isso que ficastes na terra encerrado nos tabernáculos, como nosso prisioneiro de amor. Amo-vos, bondade infinita, amo-vos, ó Deus de amor, amo-vos, ó soberano bem, o mais amável de todos os bens. Fazei que me esqueça de mim mesmo, que esqueça todas as coisas para só pensar no vosso amor e consagrar o resto da minha vida ao vosso beneplácito. Fazei que de futuro nada encontre mais doce do que estar a vossos pés. Inflamai-me todo no vosso santo amor. Ó oh, Maria, Mãe minha, obtende-me uma grande devoção ao Santíssimo Sacramento e quando me virdes cair na negligência, lembrai-me a promessa que agora faço de visitá-lo todos os dias. 2. Jesus dá audiência a todos e em todo o tempo. Em segundo lugar, Jesus no seu sacramento dá audiência a quantos se apresentam. Aos príncipes da terra nem todos podem falar, como Nossa Santa Teresa. Só por terceira pessoa podem os pobres pôr-se em relação com eles e fazer-lhes conhecer as suas necessidades. Perante o Rei do Céu, não é necessário recorrer à terceira pessoa. Todos, grandes e pequenos, podem falar-lhe face a face no seu sacramento. A si próprio Jesus se chama a flor dos campos. Eu sou a flor dos campos e o lírio dos vales. Cântico 2.1 As flores dos jardins estão fechadas e resguardadas, mas as dos campos encontram-se à disposição de toda a gente. É a explicação do cardeal Hugues. Sou a flor dos campos porque estou ao alcance de quem me desejar. Todos, pois, e a toda hora, podem falar a Jesus Cristo presente nos nossos altares. A propósito do nascimento do Redentor, no presépio de Belém, diz São João Crisóstomo, a reflexão de que os reis da terra não dão sempre audiência. Acontece, por vezes, que os que lhes querem falar são despedidos pelos guardas sob o pretexto de não ter tempo de audiência, tem de voltar em ocasião oportuna. O Divino Salvador, ao contrário, quis nascer numa gruta aberta, sem portas nem guardas Para dar audiência a toda gente a toda hora Tal é ainda o seu modo de obrar no Santíssimo Sacramento Estão abertas as igrejas Pode cada um, quando lhe apraz Ir falar ao Rei do Céu Quer Jesus, além disso Que lhe falemos com toda a confiança Foi para isso que se deixou ficar Sob as espécies do pão Se Jesus aparecesse num trono de luz Como há de aparecer no juízo final quem ousaria aproximar-se dele? Mas, de Santa Teresa, como deseja que lhe falemos e peçamos graças com confiança e sem temor, velou a sua majestade sob as espécies do pão. Deseja, diz também Tomás de Kempis, que nos unamos a ele, como um amigo ao seu amigo. Quando uma alma está aos pés do altar, parece que Jesus lhe dirige essas palavras dos cânticos. Levanta-te, aproxima-te, Amiga minha, minha pomba, minha formosa, e vem. Cânticos 2, 10 Levanta-te, alma fiel, nada temas. Aproxima-te de minha pessoa, amiga minha. Não és mais minha inimiga, pois me amas e estás arrependida de me haveres ofendido. Minha pomba, minha formosa, não és já disforme meus olhos. A minha graça revestiu-te de beleza. E vem, dize-me o que desejas, é para te escutar que estou neste altar. Que alegria tua, caro leitor, se o rei te chamasse ao seu gabinete e usasse contigo desta linguagem. Dize-me, o que é que queres de mim? Em que posso ser-te útil? Amo-te e desejo beneficiar-te. Assim fala Jesus Cristo, o rei dos reis, a quem o visita. Vinde a mim todos vós, que sofreis e gemeis, sob o fardo das vossas misérias, e eu vos aliviarei. Mateus 11:18 Vinde, pobres, enfermos, aflitos, eu posso e quero enriquecer-vos, curar-vos, consolar-vos. É para este fim que me conservo nos altares. Clamarás por ele, e ele te dirá, eis-me aqui. Isaías 58, 9 Afetos e súplicas Meu amantíssimo Jesus, visto que estás presente nos altares Para escutar as orações dos desgraçados que a vós recorrem Prestai ouvidos à prece que eu, pobre pecador, hoje vos endereço Ó Cordeiro de Deus, imolado e morto na cruz Sou eu uma alma resgatada a preço do vosso sangue Dignai-vos perdoar-me todas as minhas culpas Assisti-me com a vossa graça, para que vos não torne a perder. Fazei-me sentir, ó meu Jesus, alguma coisa desta dor que tivestes os meus pecados no jardim de Getsemane. Ó meu Deus, quem me dera nunca vos ter ofendido? Meu amantíssimo Senhor, se eu tivesse morrido no pecado, não poderia mais amar-vos. Mas esperaste-me para que vos ame. Dou-vos graças por este tempo que me concedeis, e visto que ainda me é permitido amar-vos, quero amar-vos. Dai-me a graça do vosso santo amor, mas de um amor tal, que esquecendo tudo mais, só penso em me unir ao vosso coração amantíssimo. Ah, meu Jesus, vós consumistes por mim toda a vossa vida. Fazei que também eu vos consagre ao menos o resto da minha vida. Atraí-me todo ao vosso amor Fazei que eu seja todo vosso antes de morrer Tudo espero pelos merecimentos da vossa paixão Confio também na vossa intercessão Maria Vós sabeis que vos amo Tende compaixão de mim 3. Jesus só deseja derramar as suas graças Dá a Jesus audiência a todos no seu sacramento Para beneficiar a todos Segundo Santo Agostinho mais desejo o Senhor dispensar-nos as Suas graças do que nós recebê-las. É que Deus é infinitamente bom e, sendo a bondade de Sua natureza expansiva, tende a comunicar a todos os Seus bens. Queixa-se Deus das almas que não vem pedir-lhe graças. Acaso tenho eu sido para Israel, para as almas que vinham solicitar os meus benefícios, como uma terra tardia em produzir os seus frutos? Porque, pois, há dito, o meu povo, retiramo nos e não voltaremos mais para ti? Jeremias 2,31 Eu vi de São João, o filho do homem cingido pelo peito com uma cintura de ouro, Apocalipse 1:13. É que o seio do Senhor é cheio de leite, isto é, de misericórdia, e a cintura de ouro é o emblema do amor que o insta a dispensar-nos as suas graças. Sempre por toda parte está Jesus disposto a beneficiar-nos. Contudo, o discípulo amado dá-nos a entender que no Santíssimo Sacramento ele se mostra de uma liberalidade especial na distribuição das suas larguezas. Ali afirma o bem-aventurado Henrique Suso. Ouve ele as nossas orações com mais benevolência que em nenhuma outra parte. A semelhança de uma mãe com o um seio cheio de leite que procura os seus filhos para se descarregar desse doce peso, o Senhor nos chama a todos do interior dos tabernáculos com que o amor o retém. Sereis conchegados aos peitos como uma mãe acaricia o seu filho. Assim eu vos consolarei. Isaías 6, 66, 12. O padre Baltazar Álvares viu um dia no Santíssimo Sacramento Jesus que tinha as mãos cheias de graças, e as oferecia aos homens, mas não encontrava ninguém disposto a recebê-las. Ó oh, ditosa alma, que aos pés do altar solicita as graças de Jesus Cristo! A condessa de feira, tendo-se feito clarissa, passava diante dos sagrados tabernáculos todo o tempo de que podia dispor. Chamavam-lhe a esposa do Santíssimo Sacramento. Ali recebia sempre novos tesouros de graças. Perguntavam-lhe um dia... O que fazia aos pés do altar durante tantas horas? Ali permaneceria por toda a eternidade, respondeu ela. Quereis saber o que se faz em presença do Santíssimo Sacramento? Mas o que é que lá se não faz? Que faz um pobre diante de um rico? Que faz um doente diante de seu médico? O que é que se faz? Agradece-se, ama-se, pede-se. Bem preciosas são estas últimas palavras, que nos indicam o modo de empregar com fruto o tempo aos pés do Santíssimo Sacramento. Um dia se lamentava Nosso Senhor a sua fiel serva, já mencionada, Santa Margarida Alacoque, da ingratidão dos homens que não correspondem a este mistério de amor. Fez-lhe ver o seu sacratíssimo coração, rodeado de espinhos e encimado por uma cruz, sobre um trono de chamas, emblema da amorosa mansão no seu sacramento. Em seguida disse-lhe: Eis o coração que tanto tem amado os homens, que a nada se há poupado, até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor. E em retribuição, só recebo da máxima parte ingratidões, patenteadas em irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos, que tem para comigo neste sacramento de amor. Mas o que é-me é ainda mais sensível é que os que assim procedem são corações que me são consagrados. Não vão os homens entreter-se com Jesus Cristo, porque não o amam. Tenho prazer em conversar horas inteiras com o um amigo, e causa-lhes fastio uma meia hora passada com Jesus Cristo. Talvez se objete, mas por que não me dá o Senhor o seu amor? A isso respondo, se não esvaziardes o vosso coração das afeições terrenas, de que ele está cheio, como poderá o amor divino penetrar nele? Ah, se pudesseis dizer do íntimo do coração e com toda a verdade o que dizia São Felipe Neri à vista da Sagrada Hóstia, eis o meu amor, eis o meu amor. Poderias então, sem tédio, passar horas e dias inteiros na presença do Santíssimo Sacramento. Para uma alma apaixonada de Deus, decorrem ligeiras como os momentos as horas aos pés de Jesus Eucarístico. São Francisco Xavier gastava o dia inteiro trabalhando na salvação das almas e de noite, qual era o seu repouso? Estar diante do Santíssimo Sacramento. O grande missionário francês São João Francisco Regis, depois de ter empregado o dia inteiro no confessionário e na cadeira, dirigia-se à noite para a igreja e se encontrava fechada. Postava-se à porta e lá permanecia exposto ao frio e ao vento, para assim, ao menos de longe, fazer a sua corte ao seu amantíssimo Senhor. São Luís Gonzaga teria querido permanecer indefinidamente junto do Santíssimo Sacramento, mas os seus superiores só lhe permitiam por determinado tempo. Ao passar, pois, por diante do altar, atraído de um lado pela presença de Jesus Cristo e do outro obrigado pela obediência a afastar-se, o santo jovem dizia com ternura Retirai-vos de mim, Senhor Retirai-vos de mim Não me demoreis Deixai-me partir Que assim o quero a obediência Irmão meu Não sentes por Jesus Cristo esse amor? Dispõe-te a visitá-lo todos os dias E ele saberá inflamar o teu coração Se vos sentis frio Aproximai-vos do fogo Dizia Santa Catarina de Sena Ó, oh, como serias feliz se Jesus te fizesse a graça de te abrazar no seu amor? Então, por certo, nada mais amarias, desprezarias todas as coisas da terra. Quando o fogo se ateia numa casa, diz São Francisco de Sales, lançam-se pelas janelas todos os móveis. Afetos e súplicas Ah, meu Jesus, fazei que vos conheça e vos ame, sois tão amável. Tudo tem desfeito para ser desamado dos homens. Como são, pois, em tão pequeno número os que vos amam? Ai, eu próprio já tive a desgraça de pertencer ao número dos ingratos. Não tenho faltado ao reconhecimento para com as criaturas, ao receber delas alguma dádiva ou favor. Só para convosco tenho sido ingrato. Para convosco digo que vos destes a mim e a minha ingratidão tem chegado a ponto de vos desagradar em matéria grave, ultrajando-vos com os meus pecados. Apesar de tudo, em vez de me abandonardes, persistis em procurar-me e em demandar o meu coração. Ouço-vos a repetir-me o vosso amoroso preceito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pois bem, visto que apesar da minha ingratidão, ainda quereis ser amado de mim, eu quero amar-vos, Vós desejais o meu amor, e eu agora, com o socorro da vossa graça, nada mais desejo que amar-vos. Sim, amo-vos, meu amor, meu tudo, por esse sangue que por mim derramastes, ajudai-me a amar-vos. Meu Redentor Amantíssimo, ponho todas as minhas esperanças nesse sangue precioso e na intercessão da vossa Mãe Santíssima, cujas súplicas quereis que concorram para a nossa salvação. Ó Maria, ó minha mãe, rogai a Jesus por mim, Vós abrasais no amor divino os que vos amam Abrazai-me, pois, também nesse doce fogo A mim que tanto vos amo 36 sexta consideração Da conformidade com a vontade de Deus E a vida está na sua vontade Salmo 59, 6 1. Excelência desta virtude É no amor de Deus que consiste a nossa salvação E toda a nossa perfeição quem não ama permanece na morte. 1 João 3,14 Cuidai de ter a caridade, que é um laço de perfeição. Colossenses 3,14 A perfeição, porém, deste amor consiste na conformidade da nossa vontade com a de Deus. Porque segundo São Dionísio e o principal efeito do amor é unir os que se amam, de modo a terem um só coração e uma só vontade. Assim, as nossas boas obras, penitências, comunhões, esmolas, não agradam a Deus, senão na medida em que se conformam com a sua vontade santíssima. No caso contrário, longe de serem atos de virtude, tornam-se repreensíveis e dignos de castigo. Foi sobretudo para nos ensinar esta virtude, com o seu exemplo, que o nosso Salvador desceu do céu à terra. Conforme o testemunho do apóstolo, Eis o que ele disse ao entrar no mundo. Não quereis vós nem vítimas, nem oblações, mas formastes um corpo. Então eu disse, eis que venho para fazer a Deus a vossa vontade. Hebreus 10, 5. Meu pai, vós não aceitais já as vítimas que vos são oferecidas pelos homens. Quereis que vos sacrifique esse corpo de que me haveis revestido. Eis-me pronto a obedecer-vos declarou isso repetidas vezes dizendo que não tinha vindo à terra senão para fazer a vontade de seu pai. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 1 João 6:38. Quis que nós, ao vê-lo caminhar para a morte por obediência à vontade de seu pai, conhecêssemos a grandeza do amor que ele tinha, para que o mundo saiba que amo o pai e que conforme o pai me mandou, assim faço levantai-vos, vamos João 14, 31. e declarou que só reconheceria como seus os que fizessem a vontade de Deus o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus este será o meu irmão a minha irmã e a minha mãe Mateus 12, 50. e de fato cumprir a vontade divina tal foi o único fim de todos os santos em todas as suas ações e o único desejo Dizia o bem-aventurado Henrique Suso. Mais desejaria eu ser por vontade de Deus o verme mais desprevisível da terra do que ser um serafim por minha própria vontade. E Santa Teresa, o que é preciso procurar no exercício da oração é conformar a própria vontade com a de Deus. Creia-se que nisto que consiste a mais alta perfeição. Quem mais sobressair nesta prática, maiores dons receberá de Deus e fará os maiores progressos na vida interior. No céu, os bem-aventurados amam a Deus perfeitamente porque a sua vontade está de todo o ponto conforme com a vontade divina. Também Jesus Cristo nos ensinou a pedir a graça de fazermos a vontade de Deus na terra como os santos a fazem no céu. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Quem faz a vontade de Deus merecerás ser chamado um homem segundo o coração de Deus, como Davi, do qual dizia o Senhor. Encontrei um homem segundo o meu coração. Atos 13, 22 Protestava este santo rei, que sempre estava disposto a cumprir e executar as obras de Deus. Está pronto o meu coração, Deus meu! exclamava ele. O meu coração está pronto. Salmo 56, 8, 107, 2 para este efeito reclamava sem cessar O socorro da graça divina Ensinai-me a fazer a vossa vontade Ó, oh, quanto é meritório um ato de perfeita resignação com a vontade de Deus Ele basta para fazer um santo Ao tempo que São Paulo perseguia a igreja Apareceu-lhe Jesus, alumiou-o e converteu-o E que fez então o um santo? Contentou-se com se oferecer para fazer a vontade de Deus, perguntando, Senhor, que quereis que eu faça? E logo Jesus Cristo o proclamou um vaso de eleição e apóstolo das nações. É este homem um vaso de eleição para levar o meu nome aos gentios. Atos 9:15. Quem, por amor de Deus, pratica o jejum, a esmola e a mortificação, dá a Deus uma parte de si mesmo. Mas quem lhe dá a sua vontade, dá-lhe tudo. Na verdade, o que Deus nos pede ao é nosso coração, quer dizer a nossa vontade. Meu filho, dá-me o teu coração. Salmo 23, 26 Em suma, fazer a vontade de Deus é o fim único, a que deve entender todos os nossos desejos, devoções, meditações, comunhões, etc., o objeto de todas as nossas orações deve ser chegarmos a obter a graça de cumprir fielmente o que Deus pede de nós. E se há favor que nós devamos pedir aos nossos santos patronos, e especialmente à Santíssima Virgem, e é que pela sua intercessão obtenhamos luz e força para nos conformarmos com a vontade de Deus em todas as conjunturas, mas, sobretudo, aceitando de bom grado as coisas que repugnarem ao nosso amor próprio. Segundo o venerável João de Ávila, há mais merecimento em dizer Deus seja bendito quando se está contrariado do que em mil ações de graças quando tudo nos sorri. Afetos e Súplicas Ah meu Deus, no passado toda a minha desgraça tem consistido em não me querer sujeitar à vossa santa vontade. Mil vezes detesto e maldigo esses dias e momentos em que me opus à vossa vontade para seguir a minha, ó Deus da minha alma. Neste momento, eu vos consagro por completo esta vontade rebelde. Dignai-vos recebê-la, meu Senhor, e encadeá-la de tal modo ao vosso amor que ela não possa voltar-se mais contra vós. Amo-vos, bondade infinita, e por um impulso de amor me ofereço toda a vós. Disponde de mim e de tudo quanto me pertence Segundo o vosso beneplácito. Em tudo me resigno com a vossa vontade Preservai-me da desgraça de contrariar a vossa vontade Tratai-me como vos aprover no resto da minha vida Pai eterno, ouvi-me pelo amor de Jesus Cristo Meu Jesus, ouvi-me pelos merecimentos da vossa paixão E vós, ó Maria, Virgem Santíssima Prestai-me a vossa assistência, para que obtenha a graça de se cumprir em mim a vontade divina, no que consiste toda a minha salvação. Nada mais vos peço. 2. Em que nos devemos conformar com a vontade de Deus? É necessário que nos resignemos não só nos males que nos advêm diretamente de Deus, como doenças, penas de espírito, reveses da fortuna, e morte de parentes mas também nos que só indiretamente nos tocam por intermédio dos homens como difamações, desprezos, injustiça e todas as outras espécies de perseguições notemos que quando nos lesam os nossos bens ou na nossa honra Deus não quer o pecado de quem nos ofende mas sim o nosso aproveitamento e humilhação é certo que nada acontece sem a vontade de Deus Sou eu o Senhor, não há outro. Sou eu que formo a luz e as trevas e que viu os bens e os males. Isaías 45, 6 Os bens e os males, a vida e a morte, a pobreza e a riqueza, tudo vem de Deus. Eclesiástico 11, 14 Em resumo, tanto os bens como os males temporais vêm de Deus. Só tem de males o nome, se é que muitas vezes não somos nós que por nossa culpa os não tornamos em males. São bens quando os recebemos como vindos das mãos de Deus, com a resignação devida. No caso contrário, tornam-se para nós verdadeiros bens. As pérolas mais brilhantes da coroa dos santos são as tribulações aceitas por eles aqui no mundo como presentes da providência divina. Qual foi a resposta do santo Jó a notícia de que os sabeus lhe tinham roubado todos os seus bens? Disse porventura, o Senhor me deu esses bens, os sabeus me arrebataram? Não, ao contrário, o Senhor os tinha dado e o Senhor os retirou. Jó 1, 21 Bendisse o seu santo nome, reconhecendo que tudo era efeito da sua vontade. Aconteceu como a ao Senhor, que o nome do Senhor seja bendito. Enquanto atormentavam os santos mártires, Epiteto e Astião, com ganchos de ferro e tições ardentes, eles só clamavam, Senhor, que a vossa vontade se faça em nós. E as últimas palavras que pronunciaram ao expirarem foram estas, Sede bendito ao Deus eterno, por nos terdes dado a graça de se realizar em nós o vosso divino beneplácito. Fala, Cesário, de um monge, que sem levar uma vida mais austera que os outros, operava contudo muitos milagres. O abade estava admirado e perguntou-lhe que devoções praticava. O humilde religioso respondeu que era mais imperfeito que os outros e que só se aplicava a conformar-se com a vontade de Deus. Continuou o superior. E não vos causou nenhuma pena o dano que aquele homem inimigo fez nas nossas terras, Há poucos dias ainda? Não, meu padre, respondeu ele, até dei graças ao Senhor, certo de que ele tudo faz ou permite para o nosso bem. Estas palavras fizeram convencer o abade da santidade deste bom religioso. Assim devemos proceder nós. Quando nos sobrevier alguma contrariedade, qualquer que ela seja, recebêmo-la como vinda das mãos de Deus, não só com paciência, mas até com alegria a exemplo dos apóstolos que se regozijavam de ser maltratados por amor de Jesus Cristo. Retiravam-se da presença do conselho de São Lucas, dando-se por felizes por terem sido julgados dignos de sofrer ignomínias pelo nome de Jesus. Atos 5:41. 41 Com efeito, que felicidade maior que ter alguma cruz a levar, e saber que, abraçando-a, se agrada a Deus? Se queremos viver numa paz contínua, esforcemos-nos, doravante, por nos unirmos à vontade divina, dizendo sempre, Venho que vier, assim seja, ó Pai, visto que assim vos aprove. Mateus 11, 26 É esse o vosso beneplácito, ó meu Deus, que assim se cumpra. A este fim se devem dirigir todas as nossas meditações, comunhões visitas ao Santíssimo e orações, nesses exercícios de piedade. Peçamos sempre a Deus a graça de nos conformarmos com a sua vontade Santíssima. Ofereçamos-nos também ao Senhor sem cessar, dizendo-lhe, Meu Deus, eis-me aqui, fazei de mim o que vos aprouver." Santa Teresa oferecia-se a Deus ao menos cinquenta vezes ao dia e pedia-lhe que dispusesse dela como lhe aprovesse. Afetos e súplicas. Ah, meu divino Rei, meu Redentor Amantíssimo, vinde a minha alma e sede de futuro, o único a reinar nela. Tomá inteira posse da minha vontade, para que ela nada se determine e nada deseje fora do vosso beneplasto. No passado, Jesus meu, muitas vezes vos desagradei, opondo-me aos vossos santos desígnios. Disso sinto maior pena que de todos os outros males. Arrependo-me de todo o meu coração. Mereço castigos, não me recuso a eles. Os aceito, mas só não me castigueis com a privação do vosso amor. De resto, fazei de mim o que vos aprover. Amo-vos, meu caro Redentor. Amo-vos, meu Deus. E porque vos amo, quero em tudo cumprir a vossa santa vontade. Ó oh, vontade de Deus... Sois vós o meu amor, ó oh, sangue do meu Jesus. Sois vós a minha esperança. Apoiado nos vossos merecimentos, espero viver de futuro numa união indissolúvel com a vontade divina. Será ela o meu guia, objeto dos meus desejos e do meu amor. Nela encontrarei a paz. Nela viverei e repousarei. Salmo 49. Seja o que for, direi invariavelmente: meu Deus. Conforme vós o quiseste, assim o quero eu. Meu Deus, só quero o que vós quereis, que a vossa vontade se faça sempre em mim. Fia-te voluntas tua. Meu Jesus, pelos vossos merecimentos, concedei-me a graça de vos repetir sem cessar esta bela palavra, esta palavra de amor. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Ó oh Maria, ó oh minha mãe, ditosa sois vós, por ter desfeito sempre em tudo a vontade de Deus. Fazei também que eu a cumpra de futuro, ó oh a minha. Por todo o vosso amor a Jesus Cristo, vos rogo que me obtenhais esta graça. É de vós que a espero. 3. Como é feliz quem se conforma com a vontade de Deus. Goza de uma paz inalterável, quem se conforma com a vontade de Deus Com nenhum acidente se contristará o justo Salmo 21 De fato, nenhuma satisfação maior que a de ver saciados os desejos Ora, quem só quer o que Deus quer Vê realizadas todas as suas aspirações Por isso nada lhe acontece Senão por vontade de Deus Se uma alma resignada está na humilhação Quer esta humilhação se está na pobreza, quer ser pobre. Numa palavra, conforma-se com tudo o que lhe acontece. E assim, nota Salviano, passa uma vida feliz. Vem o frio, o calor, a chuva, o vento. Quem está unido à vontade de Deus de sempre. Quero este frio, este calor, etc. Porque tal é a vontade de Deus. Vem um revés, uma perseguição, uma doença, a morte que seja, e diz ainda Quero ser abatido, perseguido, quero estar doente e até morrer, porque Deus assim o quer. Quem descansa na vontade divina e se compraz em todas as disposições do Senhor é semelhante a um homem que, assentado acima das nuvens, visse as tempestades a desencadear-se a seus pés, sem ser atingido por elas, e sem mesmo se perturbar É a paz de que fala o apóstolo Que excede todas as delícias do mundo E todo o sentimento Filipenses 4, 7 Paz constante Que não está sujeita a nenhuma vicissitude É o homem santo Comparável ao sol Pela sua fidelidade constante Aos princípios da sabedoria O insensato ao contrário Muda como a lua Eclesiástico 27:12. O insensato quer dizer, o pecador, é inconstante como a lua, que ora cresce, ora diminui. Ele hoje se vê rir, amanhã chorar. Hoje está de bom humor e todo mansidão. Amanhã se mostrará melancólico e furioso. Numa palavra, muda de contínuo conforme as coisas se lhe afiguram, boas ou más. O justo é como o sol, sempre semelhante a si mesmo. Aconteça o que acontecer, e está sempre igualmente tranquilo, porque a sua paz assenta na união da vontade com a de Deus. Lhe é aplicável a palavra dos anjos: paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2,14 Só as palavras vontade de Deus, pronunciadas diante de Santa Maria Madalena de Paz, lhe causavam uma alegria que a arrebatava, e a faziam entrar num êxtase de amor. Dizia Jesus a seus discípulos, A vossa alegria ninguém nola tirará. 1 João 16,22 O que tem a sua vontade unida de Deus, sentirá na parte inferior da alma os assaltos da adversidade, mas na parte superior não deixará de reinar a paz. Ó oh, loucura dos que não querem sujeitar-se ao beneplácito de Deus! Como se o que Deus quer pudesse deixar de se executar. Quem ouve já que resististes à vontade de Deus? 1 João 9,4. Afinal, o que é que Deus quer, senão o nosso bem? A vontade de Deus, diz o apóstolo, é que vos santifiqueis. 1 Tessalonicenses 4,3. Se quer nos ver santos, é para nos ver contentes nesta vida e bem-aventurados na outra. Compreendamos, pois, que se Deus nos envia cruzes, é para vantagem nossa. Tudo concorre para o bem daqueles a quem Deus ama, diz ainda São Paulo. Romanos 8, 28 Os próprios castigos a que nos sujeita nesta vida não tendem à nossa ruína, mas sim a nossa emenda e, por consequência, a nossa felicidade eterna. Acreditamos, dizia Judite, aos seus concidadãos, que os males que nos acabrunham sobrevieram para nos tornar melhores e não para nos perder. Judite 8:27 Deus ama-nos tanto. Leva até a solicitude o desejo que tem da salvação de cada um de nós. O Senhor é cheio de solicitude por mim, cantava Davi, Salmo 38, 18. Que poderá recusar-nos este bom Senhor, que nos deu o seu próprio Filho? Quem não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos teria dado com ele todas as coisas? Romanos 832 Assim fala São Paulo, Entreguemo-nos, pois, com o pleno abandono, e para sempre nas mãos de Deus, que não cessa de se interessar pelo nosso bem, enquanto vivemos neste mundo. É São Pedro quem Nola assegura nesses termos. Lançai todos os vossos cuidados no seu seio, porque ele toma cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. 7 Pensa em mim, dizia um dia o Senhor a Santa Catarina de Sena, e eu pensarei sempre em ti. Digamos muitas vezes com a esposa sagrada, o meu amado é meu, e eu sou dele. Cânticos 2, 16 Aquele a quem eu amo pensa na minha felicidade. Portanto, só quero pensar em lhe agradar e me unir à sua vontade. Não devemos, dizia o Abade São Nilo, pedir a Deus que faça a nossa vontade, mas que nos ajude a fazer a sua. Quem for constante em assim praticar, passará uma vida feliz e terá uma morte santa. Quando se morre inteiramente resignado com a vontade de Deus dá aos outros a certeza moral da própria salvação. Mas se durante a vida, se não tiver unido a própria vontade de Deus, também se não unirá no momento da morte. Não haverá salvação. Procuremos, pois, familiarizar-nos com algumas expressões da Escritura que nos podem ajudar na união perpétua com a vontade de Deus. Senhor, que quereis que eu faça? Atos 9,6 Dignai-vos significar-me o que quereis de mim, que eu estou resolvido a executá-lo fielmente. Eis a escrava do Senhor. Lucas 2,38 Eis a minha alma, que é vossa serva. Dai-lhe as vossas ordens, que ela obedecerá. Sou vosso, salvai-me. Salmo 118,94 Salvai-me, Senhor, e quanto ao resto, disponde de mim, como vos aprover, porque sou vosso e não meu. Quando nos sobrevier alguma coisa mais penosa, apressemos-nos a dizer a Deus: Sim, Pai, que assim seja, pois que assim vos aprove. Mateus 11:26. 26. Mais cara ainda nos deve ser a terceira petição da oração dominical: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Digamos-la muitas vezes, com amor, e reputamos-la seguidamente. Seremos felizes se passarmos e terminarmos a vida dizendo, Seja feita a vossa vontade. Afetos e súplicas Ó Jesus, ó Redentor meu, que para operardes a minha salvação, consentistes em perder a vida na cruz, no meio dos mais cruéis tormentos, tende, pois, piedade de mim e salvai-me. Não permitais que uma alma resgatada por vós à custa de tantas penas, e com tanto amor, seja condenada a odiar-vos eternamente no inferno. Nada vos resta fazer para me obrigardes a amar-vos. Foi o que me quisestes fazer compreender, antes de expirardes no Calvário, quando pronunciastes essas palavras repassadas de ternura. Tudo está consumado. João 19,30. Mas, como tenho eu correspondido ao vosso amor? Ai! Devo confessá-lo. No passado, a nada me tenho poupado para vos desagradar e obrigar-vos a odiar-me. Sede bendito por me haver suportado com tanta paciência e deixado tempo para reparar antes da morte a minha ingratidão, amando-vos muito no resto da minha vida. Sim, quero amar-vos e amar-vos muito, meu Deus, meu amor e meu tudo. Estou resolvido a fazer quanto me ordenastes. Faço-vos entrega de toda a minha vontade, de toda a minha liberdade e de tudo quanto me pertence. Ofereço-vos mais, desde este momento, o sacrifício da minha vida, aceitando a morte que me enviardes, com todas as penas e circunstâncias que a acompanharem. Meu Jesus, uno desde já esse sacrifício ao grande sacrifício da vossa vida, que por mim oferecestes na cruz. Quero morrer para fazer a vossa vontade. Ah, pelos merecimentos da vossa paixão, vos suplico que me concedais a graça de me submeter sempre aos desígnios da vossa providência, e quando a morte vier, fazer que a acolha com uma resignação perfeita na vossa santa vontade. Meu Jesus, quero morrer para vos agradar, quero morrer dizendo, seja feita a vossa vontade. Ó Maria, ó minha mãe, foi assim que terminastes a vossa vida santíssima, Obtende-me a graça de eu terminar também a minha nos mesmos sentimentos. Viva Jesus, nosso amor, e viva Maria, nossa esperança.